0: Você está ouvindo um Opencast. Estamos começando mais um Opencast, o seu podcast sobre tecnologias livres. Eu sou Ivan do site Bunteiro.com.br
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aí. Meu nome é Diego, sou entusiasta de Linux e vamos aqui para mais um episódio do, do Pencast.
2: Bom dia, pessoal. Meu nome é Og Maciel. Ah, desculpa a cara meio amassada, que eu acordei tem pouco tempo, dirigi muito ontem, mas é, tô aqui mais uma vez para poder participar do podcast.
0: Eu também tô com uma obra aqui em cima do meu apartamento, né? então vocês já, você já imaginam como é que vai ser. Espaço da Comunidade eu quero começar dando um aviso para os desavisados que ainda não entenderam. O vídeo que em alguns episódios uh, está sendo divulgado junto com o post é apenas um bônus, ou seja, na maioria dos episódios nós não teremos esse vídeo. O vídeo é para quem está acompanhando ao vivo durante a gravação. Nesse episódio mesmo vocês não terão o vídeo, por não ter o tempo de fazer uma edição e mandar para o YouTube novamente para que vocês possam assistir a nossa bagunça na hora da gravação. Então, se você quer acompanhar o Opencast, lembre-se que ele é um podcast. podcast podcast é só via áudio. Se fosse via vídeo, ele seria então um videocast, né? não um, um podcast. Aos que já entenderam isso, muito obrigado. Quero lembrar vocês também que nós temos aí na, no site vitrinepix.com.br algumas camisas e canecas também para ajudar o projeto, a gente poder tocar aí para frente com mais facilidade, com algum dinheirinho no bolso. Nós temos ali então camiseta Keep Calm and Use Linux na cor preta e na cor branca. Temos caneca do Tux clássico, então a caneca a branca com o Tux clássico, você já conhece escrito Linux no outro lado, temos a caneca do Opencast com o Baby Gnu com fones de ouvido, a caneca Kill Bill, né que então é o tema do Kill Bill, do filme, só que ali temos o Tux vestido de Kill Bill e as camisetas com o logo do site, o Bunteiro tem feminina tem masculina, manga curta e longa e também a caneca do site, o Bunteiro se você quer participar do Opencast, do espaço da comunidade, envia um e-mail para opencast.com.br no post do site. Se você comentar em qualquer outro lugar ou mandar e-mail para qualquer outro lugar, a gente não vai ler aqui nessa sessão. Preferencialmente mande junto no e-mail seu nome, profissão, idade, de onde você é, para a gente conhecer melhor quem é a nossa audiência. A partir do episódio 36, nós vamos começar a publicar o Opencast em paralelo no site Bunteiro.com.br e no site tecnologiaaberta.com.br. Para quem ainda não sabe, volta no episódio anterior que a gente explica mais ou menos o que é o projeto que a gente está tá mudando de casa o Opencast. Depois disso, nós vamos fazer o anúncio aí quando for a publicação sair do Ubunteiro e ficar apenas no Tecnologia Aberta. Se você quer ficar por dentro aí da, das notícias, já vão seguindo a gente, tanto no Twitter, que é o arroba Tecnologia Aberta, assim, não tem o A no final, né? Tecnologia Aberta, com o T mudo, porque o Twitter não me deixou escrever até o A, tem limitação do tamanho do usuário. No Facebook também, procura lá, facebook.com tecnologiaaberta Tecnologia Aberta. No Google Plus, a mesma coisa. Assinem o canal no YouTube, Tecnologia Aberta também, porque as gravações também, assim que a gente fizer o, o episódio somente no Tecnologia Aberta, é lá que vão acontecer as gravações e não sairá mais no perfil ali do Google Plus do Ubunteiro. E antes de nós irmos para os comentários, quero agradecer ao Eduardo Barbosa, que foi quem fez a arte da capa do Opencast do último episódio e também deste. Os comentários, nós tivemos apenas dois comentários no site, não recebemos nada por e-mail, então não vamos ler na nada além desses dois comentários. Bom, o Everton Melo, ele mandou o seguinte... Boa tarde a todos. Achei bem interessante o Open 33 A pauta foi bem sucinta. Gostaria de saber uh, se você tem algum parecer sobre o Fisli 15 A gente falou um pouco já nesse episódio. Então está tá até respondido o que a gente achou. Ele pediu aqui para a gente comentar sobre algumas palestras, tal. Ele mesmo falou que é, sabe que é complicado fazer isso, né? Mas isso, eu já vou adiantando e vai ser bem difícil. Eu até quero fazer de algumas palestras, mas vai, vai ser bem difícil. Para vocês terem ideia, eu ainda tenho aqui na minha playlist para assistir palestras do Fisli do ano passado. Então tem do ano passado e mais desse ano. Mas se for possível sim, eu vou fazer o um comentário sobre alguma palestra. Além da que eu já fiz, né, que tem um link no último episódio, vou deixar o link também nesse episódio. Ele também se disponibilizou a falar sobre o software livre em algumas estatais. Podemos entrar em contato com ele porque ele trabalha em uma e sabe aí dizer sobre softwares que já estão há muito mais tempo nessas estatais muito mais tempo até do que as leis que o Brasil uh, já falou e ninguém divulga, né? Obrigado então, Everton, pela participação. O Antônio Carlos disse assim: "Sobre o Gnome 3.12, experimentei no Fedora Live e não vi grande diferença em relação ao 3.10. Os ícones de alguns recursos mudaram de lugar, mas nada que nos faça arrancar os cabelos. Creio que as mudanças foram mais nas entranhas do bicho." Bom, assim que o Aprijo conseguir participar do um OpenCast, a gente pede para ele para falar um pouco sobre o 3.12, né, se ele souber alguma coisa. Bom, agora então, Fique com o episódio, novamente, algumas no notícias e assuntos bem interessantes aí que a gente comentou. Bom, vamos começar então mais um episódio do OpenCast. Novamente vamos falar um pouco sobre notícias. Estamos pensando em alguns temas, alguns episódios temáticos, né? Mas dependemos de acertar a gente. Então hoje vamos começar a falar sobre algumas notícias. Era pra ter mais gente aqui também, mas a gente sabe que nem sempre consegue juntar o pessoal. Vou começar pela pauta do Hélio, que não está aí, mas que deixou... Pelo menos contribuiu com a pauta pra gente. Eu sei que aqui ninguém foi pro Fizzle 15, né? Mas eu pelo menos li um pouco sobre como tava lá. Não sei se vocês leram também ou falaram com algumas pessoas sobre isso. Eu
1: só sei que... É eu o de 15 que foi lá na PUC só sei disso
0: <risos> bom, que eu vou falar então o que eu li sobre o Fizzley, né, eu assisti apenas uma palestra em vídeo, ainda tem outras que eu quero assistir, mas ainda não tive tempo de fazer isso, que todas as palestras estão de... todas as palestras não, mas a maioria das palestras estão disponíveis em, em... em vídeo para ser assistidas agora, vou deixar o link ali pras palestras, o que eu ouvi é a mesma coisa de sempre, quer dizer, na verdade sempre piorando o Fizzley, né, tem bastante discussão filosófica, que até é interessante, né, mas a política tomando conta cada vez mais. E eu vi bastante gente reclamando sobre palestras muito básicas. Bom, então é isso. O Fizzle, a parte que que eu fiquei sabendo é mais isso. Teve até uma discussão que eu postei no site. Até eu postei no site porque o meu nome foi foi citado na, na divulgação da palestra antes do evento. Que é sobre os chiitas do Software Livre, né? Então comentaram lá. E o Anuaki falou. Inclusive, eu acho que o cara tá fazendo uma abordagem totalmente errada. O Anuaki, ele tem... Acho que é o Anuaki, o nome a pronúncia, não sei corretamente. Ele tem uma bela contribuição para o software livre, né? Ele foi o criador do antigo Jag Panel, que hoje se chama Kia Panel, que é um gerenciador para servidores de e-mail. Só que ultimamente, até nós estávamos falando em off ali, eu e o Diego, parece que ele se tornou, está um brasileiro de tão radical que ele se tornou, né? Só que na palestra, para vocês terem ideia, na palestra que ele. Na palestra não, era mais um, uma discussão, que fizeram uma, uma mesa redonda, né? Ele chegou a chamar usuários que utilizam Google Plus e Facebook de idiota. Cara, com essas palavras, chamou o pessoal de idiota. Depois ele tentou dar, no final, ele tentou dar uma, uma amenizada. Falando, não, não, eu errei a palavra, seriam complacentes. Eu até quero fazer um episódio cara só pra falar sobre isso: só pra falar sobre ideologia nas comunidades e, e o mercado né? Mercado corporativo versus ideologia. Pra gente botar um pouco melhor assim, mas eu gostaria só de ter dado esse comentário aqui sobre o evento. Pra mim foi o que ficou, né? Exatamente por causa do, dos comentários do Anuak. Que ele parece ser bem intransigente. Eu entendo a parte dele, eu só não, não, não aceito a maneira com que ele tá expondo isso. Tudo bem, quer seguir a ideologia? Ok, sem problemas, né? Pra mim, cada um na sua. Agora, ele parte pra cima das pessoas agredindo, ao invés de tentar expor o lado dele. Então, eu acho só a abordagem dele é que tá errado.
1: Vou fazer uma piadinha aí. eu comentou de fazer episódio temático sobre ideologia, né? Nesse momento, já tem 150 haters aí comentando já aí pra... o aí episódio aí, nós já tô comentando, né? Já, tô, já tem os haters. É,
2: eu acho essas pessoas, assim, que... que chega nesse ponto, nesse radicalismo, de uma certa forma eles são importantes por causa que essa negatividade, essa forma agressiva que eles têm de, de falar a, ajudam talvez a gente a ser melhores pessoas, E fala assim, olha eu eu também tenho a ideologia e tal, mas eu não quero ser igual a esse cara, então serve como modelo para o que você não quer ser eu também tem isso. Agora me diz uma coisa, você falou que né, o teor da, da, das palestras é, que talvez foram um pouco mais básicas do que o pessoal estava esperando talvez mostre talvez, assim, o, o nível de, de conhecimento Talvez das pessoas que estão participando Da palestra, ou seja, as pessoas já estão muito mais Avançadas e realmente agora requerem uma coisa Um pouco maior, porque antigamente Eram coisas novas, então o básico Era era ok, né, de mostrar as coisas básicas Porque você estava introduzindo as pessoas Aos, aos tópicos, as áreas e tal Então talvez isso seja uma, uma coisa boa até né, Por um lado, talvez, então isso vai Ajudar que o próximo a próxima edição do Fizzly Seja um pouco mais avançada Agora, outro lado também é, é que Eu já participei de várias coisas aqui né, Por exemplo, a primeira conferência de, de Linux que teve assim oficial e tal toda profissional mesmo foi uma baderna uma coisa bacana né assim aquela bagunça um monte de gente fazendo é, gente espalhada pelo chão jogando fazendo jogos no meio do, dos, dos eventos e tal e com o passar dos anos no, nos últimos eventos que eu fui tava muito mais formal o negócio tava mais para business né mais para negócios do que para aquela a, aquela atmosfera mais open source que a gente tá acostumado é
0: aqui o problema não é na verdade as palestras são básicas porque as palestras tem uma votação. As pessoas que querem votar em quais palestras vão recebem por e-mail algumas palestras aleatórias pra te votar em qual que, que vai entrar ou não. Até as pessoas que eu ouvi, que eu li, reclamarem são pessoas realmente que têm um conhecimento bem maior, né? É até natural que elas achem, elas queiram coisas mais avançadas. Mas eu acho que até a história dele, de quem, de quem começou, quem era antigo, sabe que quem quer coisa mais avançada acaba procurando. Não vai em evento pra saber coisa avançada. No máximo, saber que uma tecnologia X existe, né? Mas tu não vai aprender realmente a tecnologia no evento dele estão agora o pessoal novo acaba tendo aquele primeiro contato, realmente o iniciante, em palestras mesmo, né?
2: É, então é o outro lado da moeda, então, ou seja, as pessoas o, o, então, o nível das pessoas é, tem muito mais gente interessada, então tem uma safra nova vezes, de usuários, né? por isso que o um número de é palestras que... básicas. E também tem aquele
0: problema que é político mesmo, né? O, o, a parte que é chata no FISL é que muito a política a política partidária há muito tempo vem tentando se aproveitar do evento e vem conseguindo, não é só tentando, eles vem conseguindo. Eles estão sempre infiltrados no meio ali. A mim, pessoalmente, isso incomoda bastante. Eu gosto do evento mais técnico, mesmo que seja um técnico básico ou não, stress, mas eu gosto do evento focar nisso, focar na tecnologia. Ah, quer focar lá no, no ah, o que, que o governo fez, o que, que o governo deixou de fazer. E aí, também tem palestras que não tem nada a ver com tecnologia o pessoal tá lá falando tem como os índios fazem não sei o que claro, sem usar a tecnologia, sem usar computador como os índios fizeram pra melhorar a vida deles esse tipo de coisa assim que não acrescenta um evento de tecnologia como é o FIS. Ah, é, é complicado mesmo sério, essa questão aí, eu participei em uma edição do FIS e a uh, edição do ano passado
1: eu fui no sábado o que me atrai mesmo lá é a área é da é é é exposição
0: a área expo né? Ah sim, fenomenal né? aquele ano A
1: expo foi muito boa. Porque é, é ali que rola bagunça, é ali que, que tá aquela ideia, tá, as ideias estão circulando de um lado
0: pro outro. Isso que isso é, é o é legal. Muito bom. Uh, o único ano que eu fui no Fizzle também, eu praticamente não assisti palestra nenhuma, cara. Eu fiquei só lá na área do, das comunidades. Ah, foi fenomenal o contato que eu tive com as pessoas, uh, outras comunidades. Daí no, teve outro evento depois na Latino Air que eu fui ano passado. Eu já fiquei um pouco mais nas, nas palestras no primeiro dia ali, nos primeiros dias. E depois eu fiquei mais na, na área de, de comunidades mesmo e mesma coisa, as palestras eram boas, mas a área de de convívio assim, muito melhor do que do que as palestras. É.
1: China bane o Windows 8 dos computadores do governo. A China não quer que seus computadores O governo tenham o Windows 8.
0: Vocês viram isso? Eu li só a manchete. É só no, no governo, né? Só no governo. Computador Apesar que governo. no
1: país, no resto da China, 70% dos computadores da China rodam Windows XP, os outros 30%, provavelmente o Windows 7, e, o, e, no, e dentro do governo, 100% das máquinas são o Windows XP. Eles não querem o Windows XP não ter mais suporte, eles não, querem, eles não querem migrar para o Windows 7, eles não querem fazer migração Estudia, ó, não pode botar
0: Windows 8. É, eu li também que eles, o, a Microsoft, até tentou propôs estender a, a, o suporte só na China, só pro governo chinês por mais um ano, eu acho, né? Ah, não quiseram.
1: Os é. mesmos modos que no Reino Unido, lá, não. não sei se no Reino Unido só na Inglaterra, mas na é, terra
0: da raiz. Não quiseram porque acaba que vai ter que, daqui um, um que ano, que vai ter que alguma coisa E aí vai ser o mesmo estresse. Então eles preferiram ficar com uma solução de software livre, Que caso venha a não ter o suporte que eles precisam eles podem prover esse próprio suporte, né? Eles podem meter Exatamente. o código e fazer o suporte que eles necessitam.
1: Aí, onde é que entra o... a tecnologia é livre, né? Esse abre Brecha é pra eles estar implementando o Linux, né? Migrando para
0: Linux. Sim. Eles recomendaram o recomendaram Ubuntu? É, é, um, é uma chance, é uma grande chance pro
1: Ubuntu, que tem a versão localizada dele, né? Para Não é uma versão apenas reduzida para o chinês, mas uma versão localizada com aplicativos locais que é a chance poder colar, né?
0: Eles têm o Kyren lá também. Não que seja Sim. só pro Ubuntu, eu sei que é só comento do Ubuntu porque eles já são usuários, a China é um usuário uh, muito grande, é grande, um mercado bem grande do, da do Ubuntu mesmo. É. É. Bom, até eu já falei um pouco ali sobre o atrito da comunidade e filosofia de mercado uh, entre filosofia e mercado, né? A gente já falou um pouquinho. Esse era o assunto que eu queria só trazer um rapidamente agora. Então, uh, em breve, eu prometo aí uma pauta específica sobre esse assunto. Que a gente vai falar só sobre isso, juntar mais gente aí também pra, pra ter mais ideias. É lógico que eu não vou ter gente que fale uh, a favor só da filosofia, porque essas pessoas eu já convidei e elas dizem que não vão usar Google Plus, né? para fazer pra participar da discussão. Então, infelizmente, eles não vão poder dar a opinião deles direto. Aqui com a gente,
1: deixando um gancho aí com essa notícia aí, já que tem gente que não é uh, uh, participante que não, não gostaria de participar com usando Hangout ou Skype ou, ou outras coisas semelhantes uh, que sejam proprietários, existe uh, hoje um site chamado a que ele é uma, uma alternativa de videoconferência que utiliza, é, ele é um, uma implementação que está no que é o source e que utiliza o recurso do WebRTC que é um, é, um, é uma, uma norma. Acho que da próxima a gente pode chamar de norma. Da, da WTC, né? WTVC que permite que os navegadores façam façam videoconferência direto no navegador sem instalar nenhum plugin e qual que é o defeito? O, o único defeito que eu vejo até agora é aí é que não, não grava não tem como disponibilizar ou gravar um arquivo de vídeo e fazer uma gravação de podcast.
0: É, eu usei ele no trabalho agora, semana passada quebra um galhão, no caso nós tivemos um problema com a nossa aparelhagem de videoconferência que a gente não utiliza software, a gente utiliza um hardware né para videoconferência e ele deu pane e eu teria que mandar o ele lá pro OG para <risos> para arrumar só tem uh, suporte assistência nos Estados Unidos para esse aparelho e então a gente tinha que dar um jeito de uma hora para outra para fazer uma videoconferência e a maneira foi o appear in né o software funciona tranquilo cara porque eu tava usando numa uh, a outra ponta tinha uma internet a rádio muito ruim que é só para emergências né só para o pessoal não ficar offline e o nosso link não permite esse acesso e não tinha como fazer a liberação em tempo né pra a gente usar e funcionou perfeitamente cara a gente levou o dia inteiro numa reunião de direção então pessoal Let's... A, que estavam a 600 quilômetros daqui E tranquilo, lógico os, Eu tenho o problema do notebook que era um ruim Mas aí eu usei microfones Microfone externo, esse microfone que eu tô dando pra gravar Eu acabei usando pra te poder transmitir a, a videoconferência Mas olha, foi é espetacular Como disse o Diego, falta um recurso de gravação Não no caso que ser por podcast Não é esse é o, até o grande motivo Sim. Mas a gravação, até se tu quiser ter uma gravação De uma reunião que tu fez Pra poder voltar tópicos, esse tipo de coisa Falta, né? Lógico, é gratuito é Ele é open source, como disse o Diego a gente pode instalar num servidor da própria empresa então não fica lá no site a é pode deixar nos teus servidores e ser exclusivo para ti até corre menos risco de alguém tentar invadir né a tua conferência porque por padrão você precisa só do link para entrar depois você pode botar senha para que as pessoas não entrem mas por padrão se a pessoa não prestar atenção nisso qualquer pessoa que botar o um nome por exemplo lá a Peer.in barra o lá eu criei uma sala qualquer um que digitar Peer.in barra tá entrando na conversa até oito pessoas né essa limitação também é pra gente acaba não sendo uma Solução a peer -in, na empresa por causa da limitação de oito pessoas, que é a limitação que nós temos hoje. Nós precisaríamos em torno de 10 a 11 para ser o ideal. Talvez isso até resolva como é open source, baixando os, os, os códigos né, e fazendo alterações, quem sabe até se resolva. Lógico que a limitação vai ser é sempre a tua banda, né? Quanto mais gente, mais banda vai utilizar. Mas é uma solução bem, bem interessante.
2: Eu ia perguntar justamente sobre as limitações, então quer dizer, oito usuários no máximo, tem mais alguma coisa? Que eu vi, mesmo é muito
0: bom. Eu consegui fazer o PS localmente aqui
1: o da mesma máquina, entre o Google Chrome e o Firefox, eu fiz uma videoconferência entre os dois.
0: Conseguiu? Eu tentei, no meu não consegui, porque não consigo liberar é. a câmera para os dois.
1: Ah, a câmera não, mas eu liberei um, liberei a câmera e o outro liberei o microfone.
0: Ah, sim. Ah tá. Não, é isso, hein? Sim. A primeira coisa que eu fui testar é abrir dois navegadores e ver se como é que dava, né? Só que daí deu o problema do dispositivo trancado.
1: É que a câmera ela é, só, ela é exclusiva, né? para um dispositivo só, né? Isso. Não consegue pegar dois dispositivos. Não é, não é questão do, do navegador, do, 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 do é o próprio hardware que limita, né?
0: Vamos continuar nos navegadores ali. Vamos falar sobre o Firefox e suporte a DRM, com uma polêmica na comunidade. Bom, não sei se alguém leu sobre isso, mas é um, a Firefox, a Mozilla já tinha se, uh, meio que se posicionado contra, a favor, contra, a favor, ficou naquela, né? E acabou que se manifestou a favor do DRM, vai ter suporte, a não sei, não digo se foi a favor ou contra, mas vai ter suporte no próximo, no, no Firefox a DRM no HTML5, que é um com uma uma tecnologia que permite, por exemplo, que Netflix tenha suporte uh, ao seu a, como assim O conteúdo que é que é bloqueado Só para quem é pago, né? para não ter como ser interceptado O que a comunidade não queria Que tivesse esse tipo de suporte Que era para ser uma internet, digamos assim Um navegador aberto, né? Só que comercialmente Eu, eu entendo o lado da, da Mozilla até em implementar A gente já comentou uma outra vez aqui Sobre esse tipo de coisa Sobre DRM e HTML5 Ele acaba se fazendo necessário Porque tem alguns tipos de negócios Que só se sustentam Se tiver esse tipo de tecnologia No caso, transmissão de vídeo pela web, como é o modelo de negócios da Netflix hoje. Não só a Netflix, tem outros sistemas também, mas a Netflix é o mais conhecido. Para eles conseguirem sustentar o, o negócio deles e manter esse conteúdo no ar, eles precisam cobrar de alguma maneira, e como o pessoal é espertinho, vai estar tá sempre dando uma maneira de burlar se tu não tiver o DRM, né? Sem vai querer assistir sem pagar. Exatamente. Eu não sei se vocês são a favor ou contra também, ó, eu não lembro mais, eu sei que a gente já conversou sobre isso, mas eu não lembro se vocês são a favor ou contra a implementação de DRM, que não é só usada também para vídeo, pode ser usada para outras coisas, né? Olha,
1: eu não vejo problema com com a implementação do DRM. Tanto porque é uma opção que está dentro do navegador. Se a empresa... Nenhum site é obrigado a usar essa opção. Então, é um recurso que quem precisa de DRM... Não vou discutir se é certo ou será é utilizar DRM, mas quem precisa e quem quer quem quer utilizar tem opção. Isso que é por dentro.
2: É, eu concordo. Eu acho que obter a opção é o que é o fundamental no, no software livre. Né? Então, se você quer, você usa. Se você não quer, não usa. Se tiver forçado aí, não é não é. Bacana. É, eu, eu sou contra o lance de DRM, mas ao mesmo tempo eu não tenho uma solução para as pessoas que precisam realmente controlar pirataria e, e esse tipo de coisa que as pessoas realmente abusam. Se você deixa eles vão abusar, por isso que eu não eu não posso falar nada porque eu não tenho uma, uma, uma outra ideia uma outra opção para sugerir. Então eu acho assim uma vez que eu compro alguma coisa, não tô falando de streaming, né, igual no Netflix que se assiste as coisas, mas por exemplo eu compro livros digitais ou eu compro um, um vídeo, né, um filme digital. O fato que tem DRM que eles controlam aonde que eu possa reproduzir o filme, ou, ou se eu não posso me emprestar o livro pro meu pai, tipo assim. Eu acho isso uma puta sacanagem. Eu comprei e é meu, igual você compra um livro de papel, não tem problema. Agora digital, tem problema. Então, é, eu, eu sou contra esse, esse lance. Então, quando eu compro livro digital, eu tento comprar livro que não tem DRM. Ah, se eu compro vídeo eu faço, eu tento fazer a mesma coisa, a mesma coisa com música. Mas, é, mas eu entendo o outro lado também do, do, do negócio. Né? Então, eu não tenho uma, uma solução. Agora, eu sei que foi uma polêmica muito grande e eu tipo, agora que eu tô, tô ficando mais velho eu tento ficar mais longe desses tipos de discussões aí que não me leva não me leva tanto nenhum né? eu só vi pelo Twitter porque muitas das pessoas que eu sigo no Twitter estavam tendo bate-boca sobre esse tópico e eu tipo você assim, acha assim que é tem, foi igual o Ivan falou eu, eu também assim é é meio chato porque que você é quer uma coisa livre e tal mas a companhia tem que sustentar a companhia tem que fazer dinheiro então isso é uma, uma decisão que foi tomada para justamente pra, para abrir um pouco mais Talvez o leque de opções ainda Da Mozilla para crescer E ter mais outros negócios e tal Mas se for opcional eu acho que não há problema nenhum não
0: é, Isso também chama a gente Pro caso do Popcorn Time Que a gente nem tava na pauta Mas acaba chamando né O caso do DRM Que já me foi questionado Por que eu não postei Como se faz para instalar o Popcorn Time E até uma maneira de eu responder agora para mim é simplesmente Eu estaria incentivando a, a pirataria Que seria até contra o software livre O software livre não pega pirataria né Sim que o conteúdo seja livre como esse conteúdo que o Popcorn Time divulga ele não é livre, a gente até estaria incorrendo em, quem sabe até em crime em alguns países, de estar acessando o Popcorn Time que é, para quem não sabe uh, chamam de Netflix, um Netflix via BitTorrent, né, ele usa a tecnologia BitTorrent para poder transmitir vídeos uh, conteúdo uh, de mídia digital pro teu computador ele pode botar na tua televisão, né, dependendo se tiver como fazer o streaming para tua televisão no teu computador, tu consegue usar então o Popcorn Time ele encontra todo o conteúdo, como seria o Netflix faria, é por isso que eu não, não divulguei eu como instalar, eu tenho como instalar, não instalei, não vou instalar, exatamente porque eu acho meio antiético eu pregar liberdade e ao mesmo tempo disponibilizar pirataria. Eu teria então, não tenho conteúdo uh, livre, então eu vou brigar para que esse conteúdo seja livre e não incentivar que as pessoas uh, pirateiem ele. Né? Eu tenho uma ideia um pouco diferente sobre isso, né? não? Ah, não tem livre, eu vou fazer com que ele seja livre de qualquer maneira. Não, eu prefiro brigar para que esse conteúdo então seja livre e quando ele for livre eu vou utilizar ele.
1: Uhum. até mesmo o o aplicativo, se houvesse uma, uma quantidade considerável de, de material no BitTorrent, que fosse material de, de vídeo, áudio, coisas que poderiam ser utilizadas no Popcorn que fosse um material uh, livre, ok. Mas esse material é quase que em sua totalidade é um material pirateado e que tá, está é, impedindo é, é roubo, né?
2: É um material
0: está pirateado. Bom, é isso tanto Acho que nós temos o comentário, Og, não sei se tem algum comentário sobre o Popcorn Time, não sei se tu conhecia ele também ou
2: não. Não, realmente eu não conhecia, não, mas acho que você falou tudo, tudo que tinha que ser falado, e realmente realmente, é, software livre não quer dizer pirataria, quer dizer coisas que são abertas, né? Então, realmente, é, qualquer coisa que seja relacionada a pirataria, eu também sou contra. Eu, até mesmo, às vezes você encontra coisas aí online, livros, ou música, ou o que for, que eu sei que o pessoal botou aí que é pirata, eu nem olho também, não. O pessoal tem que viver, né? Se você tá piratando, fazendo pirataria, é, acho que é uma sacanagem as pessoas que criaram Conteúdo original, ninguém gostaria, né? De que alguém fizesse pirataria das coisas que você criou. Exatamente. Bem, a minha notícia, talvez você tem um lado também polêmico na história, mas aqui é estamos no meio do, da eleição para mesa diretora do, do projeto Gnome. Essa vai ser a primeira vez que eu não vou votar, não vou participar da eleição, até porque eu não não tenho participado, não tenho feito nada, não vou falar nem né? quase nada, não tenho feito absolutamente nada em relação ao Gnome. Então a eleição vai começar agora. Foi até meio surpreendente para mim, porque nas últimas nas últimas eleições, geralmente faltam pessoas pessoas que querem se candidatar. Então o Stone, ele, todo, toda eleição ele manda um e-mail falando: pro pessoal, olha são, eu nem lembro quantas, quantas é, posições que tem são sete, eu acho. E, e geralmente assim são tem seis candidatos para sete cadeiras. Aí ele fala: olha, isso não é eleição, tem que ter opção, sem opção você não, você não, não, não é uma coisa muito democrática, tá? Aí, no final das contas, as pessoas que estavam na mesa diretora que se reelegem, eles são a maioria das vezes, eles são reeleitos. Acho que é meio difícil não ser reeleito, ah, depois que eu fiz a minha primeira participei da primeira vez, eu não me re, não escolhi não me reeleger, fiquei meio gostoso com a experiência. Então, tá tendo essa eleição agora e eu vi que no final das contas tem mais de 10 candidatos agora, pessoas novas, que é muito bom ver isso. Tem as pessoas que continuam se reelegendo, que estão lá, sei lá, tem uma década já, sei lá quanto tempo o pessoal tá, que estão tentando se reeleger Mas é, uma coisa que acho que vai ser muito importante, e, e tipo assim, eu, eu tenho todas as listas de, de e-mail, eu participo, eu, participo não, eu acompanho, mas ultimamente, tudo quanto é coisa que vem da discussão, que eles fazem perguntas para os candidatos, né? Eu não tenho lido, não tenho acompanhado tal porque geralmente a mesma ladainha, são as mesmas histórias, e para mim a, o, o assunto mais importante que não é discutido na, no assunto, é o fato de uma organização como um, um projeto como o Guinom de ter um executivo, um diretor executivo pago, que eu acho isso assim uma coisa, na, na minha opinião ridícula, e eu sempre fui contra um, mesmo quando eu participava da mesa diretora, eu sempre fui contra porque a, o salário do, dessa pessoa são 120 mil dólares por ano sendo que o trabalho dessa pessoa é agariar, arrecadar dinheiro esse é o, seu, é o trabalho da pessoa então imagina só eu quero um, eu quero um trabalho desse onde que o meu trabalho é pedir dinheiro para mim pedir dinheiro para mim e o que sobrar sobra então eu via muitas vezes a gente na mesa diretora deixava de pagar para bancar evento bancar pessoas para ir para eventos porque não tinha dinheiro mas tinha 120 mil dólares para poder dar para uma pessoa que era da mesa diretora então eu sempre achei isso uma coisa que nunca fez sentido para mim se quer pagar então paga para mesa diretora porque as pessoas da mesa diretora sim trabalham duro trabalham pesado então
0: que é a função da mesa diretora pessoal a mesa
2: também. ah a função da mesa diretora cara vai de tudo você é, tem que fazer trabalho burocrático é por exemplo quando a nova a, a nova não, a, a, a última pessoa que era a última diretora que foi essa Karen Sandler quando ela entrou ela tinha um problema sério de coração e aí ainda tem um problema que eu saiba. Então, por exemplo, teve algumas pessoas da mesa diretora que ficaram responsáveis em averiguar e criar a documentação apropriada para uma companhia em termos de, de serviços de, de plano de saúde e ver como é que isso ia funcionar. Então, teve gente que teve que aprender um pouco sobre lei e fazer isso. É, tem todos os eventos que acontecem, você tem que ter a votação para ver se você vai mandar dinheiro ou não. Tem todas as, as, as situações que acontecem das companhias que são os patrocinadores, né? Então, a maioria do dinheiro do Gnome vem de companhias patrocinadoras tipo, também não sei se posso mencionar mas, hum. mas é, várias companhias grandes né? então por exemplo, companhias como a Intel são pessoas que pagam um, um certo valor eu não me lembro se são 20 mil dólares por ano ou algo assim, e, e, e ao pagar isso eles têm o benefício delas é que elas podem participar um pouco talvez tentar, não sei se a palavra seria influenciar um pouco a direção, mas é, você também tem as coisas mundanas né, de fazer assim de, de, de criar as, uh, os eventos e as, os, nem sei qual a palavra correto, mas tipo assim é, arrecadação de dinheiro para é, preciso de comprar um servidor novo né? por causa do servidor que mantém as listas de e-mail e por aí vai, tá velho aí então você tem que correr atrás e tentar arrecadar o dinheiro porque o dinheiro que já tem no banco é para pagar o salário do executivo então sabe, isso nunca foi na minha, na minha opinião isso nunca fez sentido então o meu último trabalho na mesa diretora foi justamente é, eu organizei o processo de entrevistas e o processo da contratação da Karen, tá? E eu fui contra, eu votei contra. Eu votei, é, tinha de todas as pessoas, eu falei, eu não queria que tivesse uma nova diretora quando a, a Storm Peters saiu. Eu, eu votei contra, eu falei, não faz sentido. E o pessoal, tinha algumas pessoas, que não vou mencionar o nome, falavam, não, não, tem que pagar um salário alto, porque é assim que tem que ser feito e não sei o que. Eu falava, como que nós vamos pagar um salário alto se a gente não pode pegar esse dinheiro e gastar para poder é, é, mandar pessoas, mais pessoas para eventos? Aí é criar mais eventos, apoiar uh, hackathons, né? essas sessões assim de, de programação <risos> e tal mas, mas não, então vai, vai acontecer de novo, porque a Cêndula, ela saiu, né? ela agora vai para, yeah. ela vai pro Software Foundation acho que é isso, ela vai trabalhar lá deixou todo mundo na mão e então, eu já vi que já começaram algumas discussões sobre justamente a contratação, ah, tem algumas uh, e-mails aí na lista falando sobre a falta de dinheiro, não tem dinheiro, ah, recentemente o pessoal do Grão mandou, mandou um email falando que eles não iam poder bancar pessoas, bancar eventos que eles ou até mesmo pessoas que tinham é, sido aprovadas para poder comprar passagens para ir para eventos que é, é depois a, a a Fundação Gnome, ela reembolsa né você pelo pelos seus os seus gastos falando que não não tinha dinheiro para poder mais pagar as pessoas ou algo assim então né eu lembrando de todas as discussões que eu tive eu ficava assim mas é claro imagina eu quero um trabalho desse que o meu eu, eu acordo todo dia e eu vou correr atrás dos outros Pra pegar fazer dinheiro pra mim, então sei lá, eu sou meio contra. Assim, acho isso é uma estupidez enorme. O pessoal tem que não vai um salário.
0: Eu também queria esse salário aí, cara. Eu saía correndo atrás, todo mundo
2: pegar dinheiro é. E é tipo assim, o salário. E, e você, uma das coisas que você faz, você vai nos eventos, né? E os eventos não são incluídos no salário, são pagos também. Então, pô, eu queria, um, eu na época que eu, né, o meu, meu coração batia software livre o tempo todo. Eu, falei assim, pô, eu quero um trabalho desse, me dá 120 mil dólares, me manda para os eventos. Eu quero e também, também paga minhas despesas tudo eu vou, sem problema essa era <risos> pois é, o que que você acha então o que vocês acham disso tudo cara eu
0: concordo contigo é botando dinheiro não é coisa eu acho que não que não seria o, o, o centro né no... da fundação eu acredito eu não acompanho a fundação Gnome, nome né mas se fosse uma fundação qualquer de software livre eu também acho que estaria na mesma ideia que que você tudo bem ter alguma pessoa para coordenar isso talvez algum salário mas mas não nesse nesse nível né que é um salário gordo como esse realmente é complicado é difícil de, pedindo dinheiro pro pessoal pra colaborar com o um projeto. Aí se tu sabe onde que vai ser gasto o dinheiro, que boa parte vai ser pro salário do cara e vai ser, ainda é prioritário, né? Primeiro paga o salário do cara, depois que sobrar que vai pro, pro resto. Ou seja, a própria fundação não é prioritária, e sim o salário do cara da, da fundação. Que inverte um pouco os valores, né?
2: Exato, exatamente. O gasto financeiro
1: pro salário do, do diretor executivo, ele tem que ser compatível com o orçamento, né? Não pode ser uma coisa tão desproporcional assim. Se tem, ok, paga, uma, dá um dinheiro, tem que ser Paga um dinheiro para essa pessoa, mas não pode ser um valor tão, tão discrepante com o
2: resto do orçamento da, da fundação. É, e para você ver uma coisa, né? É, na época que tinha, nós tínhamos um, um, um administrador de sistemas e o cara então fazia todo aquele trabalho pesado de, da manutenção, administração dos servidores. Então na época eu lembro que eu falei assim: ó, é, tinha que ser uma, essa pessoa tinha que, ela sim tinha que ser paga, que uhum. seja uma coisa meio que, não vou dizer nem tanto simbólico, mas pelo menos ajuda, porque todo mundo é voluntário e o cara tava fazendo um trabalho profissional, de manutenção e tal, além do, do trabalho dele né? e eu lembro quando eu fazia parte da mesa diretora, pô, às vezes era difícil para mim também, porque eu tinha um trabalho, cara eu, aquilo ali era todo voluntário, né, era de duas em duas semanas tinha reunião, você tinha que pedir licença no trabalho, poder participar da reunião e é, aí depois o André Verri, que acho que é o, ele, ele é o administrador atual, se eu não me engano o André Verri. eu lembro que na época ele tava falando como é que ele tava tendo dificuldades tava procurando trabalho, eu tava terminando a escola desculpa, eu tava terminando a escola, aí eu eu mandei um e-mail para a mesa diretora eu falei assim: olha, o André Aver tá fazendo esse tipo de trabalho. Seria muito legal da, da fundação pagar um salário para ele, pelo menos para ajudar o cara, porque ele tá fazendo um trabalho voluntário. Então, para quem paga 120 mil dólares para uma pessoa, né, dar um saláriozinho para um pra outro cara, acho que não seria uma má ideia. não E, e outras coisas, mas aí é, outros probleminhas que eu acho que também o que dinheiro que estava sendo gasto de forma completamente irresponsável, mas isso aí fica para outro dia. Eu não tem nem o que dizer
1: a respeito disso. É, o celular exorbitante.
2: É, eu vi gente saindo do Brasil para ir pro Canadá para
0: ganhar 38 mil dólares, eu acho, já achando bom. Lógico, gostaria que fosse melhor, mas um desenvolvedor, um cara que vai trabalhar o dia inteiro suando ali, escrevendo código, aí o cara para procurar dinheiro, ganhar tudo isso, eu também sou expressamente contra.
2: É, acho que o teor, né, o valor é muito, muito alto
1: agora é um assunto um pouquinho mais leve leve no, no, no espírito Mas pesado na execução, na execução né estudantes criam uma plataforma que executa aplicativos apps do iOS no Android quem conhece aí o Wine né que que de certa forma emula né mas entre aspas é, bem grande vai,
0: é. vai ter gente aí falando para ti de novo o oh, Wine não emula <risos> já teve no outro entre episódio. aspas bem grande é, é
1: a palavra emular é para dar um para dar um sentido de que ele suporta aplicações não é que ele tem acesso de que permite rodar aplicações de Windows dentro do Linux, né? que na verdade ele traduz a API, né? esse, esse aplicativo o CIDR, ele permite que os aplicativos do iOS eles sejam executados uh, em cima do kernel do kernel XNU da Apple e esse kernel o pessoal atrochou em cima do Android, não não que eu o, Android, eu o kernel do Android, o kernel do Android, botaram o kernel XNU, eles botaram em paralelo esse kernel XNU, para como uma, uma camada de emulação mesmo, os, aplica os aplicativos de iOS. Enfim, rodando o aplicativo de iOS num, num tablet Android. Pra que que serve isso? Tem mu muita coisa que sai para iOS, não tem pra Android. Tem muita coisa que tem para Android e não tem pra iOS. Uh, cada um... Existem vários motivos para isso, né? Coisas que estão no Android não estão no iOS, por causa que a Apple tem uma política mais mais fechada pra liberar aplicativo na, na Apple Store. E coisa do iOS para Android, porque às vezes o desenvolvedor quer focar no mercado uh, classe A, né? Que é o que é o público do no Brasil, que é o público de, de, de dispositivos da Apple, né? Então vai depender disso, né? Às vezes tem um aplicativo muito bom que tá só tá disponível só tá disponível para iOS e a pessoa as pessoas gostariam de poder executar, comprar esse aplicativo poder ter ele no, no Android, né? E isso, esse aplicativo para ele tá em versão beta ainda ou alfa ainda, sei lá, mas tá muito bem preliminar, não é perfeito, mas. É, já permite, o pessoal já conseguiu provar que consegue executar aplicativos de iOS dentro do Android.
0: Vai ter bastante gente contra, inclusive isso, né? da mesmo ah. jeito, tem bastante gente contra o Wine, ah. tu vai rodar os aplicativos que são na, da maçã, que também é, é do mal, né? O Wine tá lá no, com o lado negro da força, ele sabe.
1: <risos> inclusive, nada de licença poética, aí tu, tu, a gente tá vendo só a sua silhueta, né? tenho ah, é, uma é, é janela bem larga.
0: É <risos> a luz deixou o Wine negro. Negro não, não Afrodescendente também não, mas deixou escuro. <risos> Bom, eu não conheço aplicativo nenhum de iOS. Eu acho que eu mexi uma vez, cara, no iPhone. Então eu não tenho nem o que dizer, porque eu não sei se os aplicativos têm maior qualidade ou têm menor qualidade que justifique que eu vá usar um emulador de aplicativo do iOS. A maioria dos aplicativos eu acho que tem para iOS, tem para Android. A não ser coisas muito específicas de muito nicho. Eu acho, tá? eu, tô, eu acredito isso. É algum de coisa de nicho muito pequeno que acaba não não tendo no Android um aplicativo. Os aplicativos que são assim, o, como é que eu vou dizer? Mainstream a maioria estão nos, nas, nem nas duas plataformas, estão nas três, né? Estão no Android, estão no iOS estão no Windows Phone. E é, tem o Firefox OS que eu já também não, não sei muito dizer essas, todas essas aplicações. Mas o Mainstream, que seriam essas três, três sistemas operacionais...
1: Os aplicativos ah, Mainstream é. são até pra, pra Symbian. Ainda tem, cara? Aparelho com Symbian? Os antigos, né? Ainda você pode usar WhatsApp em Symbian ainda. É
2: legal, eu não sabia. Acho opção, como eu falei um pouco mais cedo no, no, nesse episódio, eu não tenho nada contra o opção não e é, existe realmente os, alguns aplicativos porque eu acho que a maioria das pessoas que desenvolvem aplicativos para aparelhos assim de celular e tal eu acho que o Android não, talvez não seja a primeira opção né? acho que o macOS o iOS seja o a, a opção primária que existe muitas vezes quando sai uma versão nova sai primeiro para o iOS só depois sai para o Android então ou às vezes tem, tem até tem recursos que só saem pro iOS e não sai para o Android então se você tem a opção se tem alguma algum aplicativo que você realmente gosta e que tem uma diferença, que realmente seja assim, que, que afete a usabilidade do, do aplicativo. Uhum. Pô, se você tem a opção, então, de uma hora para outra de usar ele no seu Android, uhum. não vejo nada de errado com isso. Não. Acho bacana. O importante é ser feliz, cara. Tem, uhum. Você tem um celular, tem o aplicativo que você gosta e da forma que você quer. Né? Esse não é o objetivo que muitas vezes usa Linux, que você pode configurar ele da forma que você quer, né? só porque ele é livre, mas você pode configurar.
1: Não, é, ser feliz até que até que a Apple mandeu, o pessoal find e desenvolver ver
2: esse modo aí. Entendi agora. Até que a Apple bloqueia. É, é, a Apple. é exato. É. É, até, que ela, até que ela bloqueia, realmente. É, olha, eu, eu comprei poucos aplicativos. Eu, eu, eu tenho um Android. Eu, em termos de telefone, eu tenho um Android. Eu não tenho um, um iOS, não. Mas eu uso um Mac, né? Meu, 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 meu computador principal, é um Mac, só tem usado o Mac, eu só uso Linux agora em termos de trabalho, assim, máquinas virtuais ou, ou máquina que tem outros laboratórios aí pela distribuída aí da Red Hat, e... mas eu comprei poucos aplicativos, é, mas os que eu comprei, para mim, na minha opinião, valeu a pena, sabe? E aquele lance, né, de, tipo, tipo assim, de você chegar numa certa idade, num certo nível da sua vida, que você não se importa em pagar pelas coisas de bom gosto e que te atendem, então, isso vai de livro, de música, de filmes e de, de software também.
0: Isso é, então pessoal, obrigado a todos vocês que ouviram ou que assistiram ao vivo a gravação do OpenCast. Obrigado Og, obrigado Diego. Até mais galera
1: aí, até a próxima gravação do OpenCast então é isso, até a próxima.
2: Galera, então, muito bom conversar com vocês e vou, vou ficar esperando até a próxima o próximo episódio pra gente ter conversar com, sobre aquela, aquela pauta interessante que você tá querendo colocar no ar aí.
0: Então até o próximo OpenCast.